0: Välkommen till Frankrike Forklart en podcast där vi får svar på allt på om Frankrike. Mitt namn är I denna och de nästa av Frankrike förklarat, vill ni märka en förändring. Kjerstin Øykrust, som er fast med programleder, kan dessverre ikke være med, da hun er i gang med cellegiftbehandling i forbindelse med en kreftdiagnose. Hun vil derfor være borte fra podcasten i en periode. Heldigvis er prognosene gode, og hun gleder sig til å komme tilbake igen når hun har bytt frisk. Vi tenker på henne og ønsker henne god bedring. Som vi for Kjerstin har jeg vært så heldig å få med mig en god kollega og faktisk en tidlig gjest i Frankrike Forklart i november i fjor, Geir Upsløk. Geir er førsteamerensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo og jobber sammen med
1: Kjerstin. Veldig hyggelig å ha deg med, Geir. Takk, Frank. Det er hyggelig å være her, og jeg sender også varme tanker til Kjerstin. I dag skal vi snakke om presten i
0: Frankrike. Hva finnes det av ulike titler? Hva snakker de om, og hvem eier dem? Vad er likheter og ulikheter mellom presten i Frankrike og i Norge? Dette skal vi diskutere med vår gjest, Mikael Holter. Velkommen. Tusen takk for å ha. Jeg benytter avnedingen
2: også, hvis jeg kan, til å sende en liten hilsen til Kjerstin, som jeg kjenner godt. Jeg ønsker henne en god
1: bedring, og gleder meg til se henne igjen snart, og høre henne igjen på podcasten. Absolut! Mikael er halvt fransk, halvt norsk, og han er journalist i Dagens Næringsliv. Og før han begynte å jobbe i DN i november 2020, så jobbet han åtte år i finansnyhetsbyrået Bloomberg i Norge, det siste året som sjef for Oslo kontoret. Han har studert i Norge og Frankrike, og begynte journalistkarrieren i Paris i 2005. Og her jobbet han blant annet for det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press, og det franske nyhetsbyrået Agence France Press.
0: Mikael, skal vi kanskje begynne med bunsen? Hva er det vi snakker om når vi snakker om presten i Frankrike? Kan, kan du gi oss en rask presentasjon av hva som finnes av titler nasjonalt og regionalt, og uh, hvor mye disse titlene veier jag påmärka det. Mm. Det kan jag pröva på.
2: Eh det är det är kanske svårt att göra väldigt men jag ska jag så gott jag kan. du har självklart de alltså visst du snackar om avis pressen da, den den pressen i Frankrike så har du självklart de store, stora eh som som de flesta lyssnarna vi känner till som Le Monde, Le Figaro, Libération, kanske också Le Parisien som kommer ut som har en Parisutgåva men också en en som som är runt runt omkring i Frankrike. Eh, hvis, hvis du, Le Monde är den som har størst upplage bland de her, og det är väl på nästan som sånn 400.000. Ehm, så når du går nedover der så har du så har du vel kanskje da, så er på 330.000 omtrent eh, Liberation har blitt eh, mindre eh, under 100.000 nå, men du må ikke glemme en stor avis som Likip, sportsavisen, eh, den ligger jo på eh, litt over 200.000 hvis jeg ikke tar feil eh, og så har du en helt sånn eh, flora på si, av, av ukemagasiner selvfølgelig som eh, kanske har blitt litt mindre populære nå, men som var veldig populære eh, for kanskje noen, noen ti år siden de, de, de var kanskje spesielt populære på 70-80-tallet der har du titler som L'Observateur, eller L'Obs som, som het Le Nouvel Observateur før L'Express, Le Point og så kanskje litt mer sånn glossy alternativer som Paris Match, som likevel er en en ganske respektert publikasjon men når du ser på dette er liksom rikspressen når du ser på pressen i Frankrike så må du ikke glemme med regionale aviser. Den største blant dem er jo West France, som kommer ut i flere regioner, i, altså vest i Frankrike. Og den er faktisk, det er kanskje mange som ikke vet det, men den er den største avisen i Frankrike i opplag. Den ligger på over 600 000, så betydelig større enn for eksempel da Le Monde og så har du eh, altså, eh, en annen blant dem som du kan nevne i regionalaviser er Lavoie du Nord Den er, det er litt morsomt å nevne den fordi at eh, Jacques Chirac tidligere president Jacques Chirac eh, annonserte for eksempel sin, sitt kandidatur i denne avisen eh, så eh, regionale lokale aviser i Frankrike teller eh, veldig mye kanskje litt avhengig av hvilken type valgkamp du har tenkt å, å, å føre selvfølgelig men eh, ja eh, og så vil jeg jo selvfølgelig nevne en avis som är som 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 vi kan se på som kanske er erkefransk. det finns väl egentligen sån ordentlig eh tillsvarende i Norge men Le Canard Enchaîné som er en en ukavis eh, en så kallt satirisk avis der tonen är eh, väldigt humoristisk eh maktkritisk eh, og, eh som samtidigt eh, er är så speciellt som en eh alltså i Frankrike vi har se på avhørsjournalistikk. De har jo kostet flere statsråder jobben, og nå senest så ødela de valkampen til François Fillon i 2017.
0: Hvis man skal, hvis man skal skjønne hvor viktig Kanagene er i Frankrike, så er det bare å se på debatten i nasjonalforsamlingen hver onsdag, for Du ser, ser du at de folkevalgte de, de sitter og leser febrilsk i avisene for å se om de gjenkjenner sitt navn, som er nevnt.
2: Helt riktig, og ser du veldig godt, fordi at de har nekt selvfølgelig å gå over til tabloideformatet. Det er en sånn umulig stor avis som du må brette ut og sammen, og ja, det, det, er, det er veldig morsomt. Og de har extremt ekstremt gode kilder, og ofte er det jo også de, de som får harest medfart
1: i denne avisen, er også de beste kildene til avisen. Bra. Tusen takk, Mikael. Der ga du oss en, et bilde av hvor bredt eh, medielandskapet er i Frankrike. Eh, man, man skiller jo også innenfor medier mellom offentlige og private bedrifter. Og, eh, det er jo da den franske staten som eier offentlige medier, men hvem er det som eier pressen ellers i Frankrike? Og ø, har man sett, altså som man har sett i andre land, en trend mot mer konsentrasjon de siste årene? Litt sånn røft sagt så kan du si at det er 20-tals store
2: konserner eller industrielle grupper som som eier mesteparten av, av mediene i Frankrike, og nå snakker jeg fortsatt om ø, avisepresten da, ikke sant? Det som, det som ofte kjennetegner dem er jo, og det er kanskje litt forskjellig fra Norge, det er jo at, at disse selskapene, de eierselskapene, de har ofte ikke medier og journalistikk som kjernevirksomheten. Noen eksempler som man kan nevne er jo for exempel Bernard Arnault, som er en av verdens aller rikeste personer, som eier luksusgruppen LVMERSH. Uh, de eier blant annet Louis Vuitton, som uh, vil uh, være kjent for, for mange. Uh, men det selskapet eier da også uh, Le Parisien, som jeg nevnte innledningsvis, og uh, uh, Finansavisen Le Zico, som kanskje kan sies å være noe sånn cirka uh, det samme som, som DN i Frankrike. Uh, og så har du Le Monde, da, som er eid av... Uh, av den tidligere bankmannen Mathieu Pigasse og Telekom-baronen Xavier Niel og også en tjekkisk forretningsmann nå, som har kommet inn på eier siden de, de siste årene. En annen jeg kan nevne er Dassault Familien som eier Le Figaro. Og det er litt morsomt fordi Dassault var ikke bare medieeier som sagt, ikke, sant? ikke kjernevirksomhet. Dassault, han var også både lokal- og nasjonalpolitiker eh og han var ikke minst eh en stor industribaron som sågte kampfly eh bland eh, så her är det här favnare brett eh, Og och ja kanske ett ett annat exempel eh, eh, gruppen som er store inom eh bygg eh, de er ju då de har det, de är störstejare i i, i Uh, Martin Bouygues, eh familiens overhode, var også en veldig nær av, uh, er også en nær venn av Nicolas Sarkozy, den tidligere presidenten. Og det er mange andre man kan nevne, men ja, vi kan kanskje gi oss der forløp i hvert fall.
0: Vi får et bilde i hvert fall av, av hvem som kjøper disse titlene som du snakker om, og, og det som er interessant også, det er å se på konsekvenser når du får en, en sån konsentrasjon og oppkjøp av titler av mektige folk fra byggesektoren, finanssektoren, luksussektoren. Hva slags konsekvenser har dette hatt for, for pressedekningen i Frankrike? Og ikke minst, har den konsentrasjonen, hva har den betytt for journalistene og for folk som jobber i avisene? Er skjedd, den har skjedd uten motstand, eller med veldig stor motstand?
2: Jeg kan jo begynne med å si, jeg glemte jo å svare utfyllende på ditt spørsmål. Altså, det er klart det har vært en trend mot mer konsentrasjon, men jeg tror det er viktig se si også at hvis du ser på et land som Norge, der er medieeierskapskonsentrasjon veldig stor, i alle fall i europeiske skala. Jeg tror at det er tre grupper altså med skipsted på Skipsted, Polaris og A-media de eier vel noe sånt som 70, de har kontroll over 70% av opplaget for norske aviser jeg har ikke noe jakt i på det men jeg vi tro at konsentrasjon, eier konsentrasjonen i Frankrike faktisk er litt mindre, men det er klart at den trenden er jo mot mer konsentrasjon og du, og du spurte jo da om, om, om det får konsekvenser for journalistikken og, og altså jeg vil jo si at det som, det, som er, det som er veldig viktig er jo um, når, du, når, du, når du får uh, problem, eller problematisering av eierskap i mediene, så er det extremt viktig med, uh, med redaksjonell frihet. Uh, og der tror jag at det er nok en stor forskjell mellom Norge og Frankrike. Uh, selv om du har stor eierkonsentrasjon i Norge, så er det jo helt eh, uhørt for eh, sjefen i eh Shipstead for eksempel å ta en telefon til sjefsredaktøren i i VG og fortelle dem at det ja, har den saken vi skal ha på i morgen kanskje droppe den. Eh dette er noe man ser i Frankrike. jeg vil ikke si støtt og stadig, men altså tilbake til Dasso for eksempel og hans Luffyaro. Eh hadde jo som mange andre franske politikere problemer med rettsvesenet. Eh utrolig nok så dukket aldri de historiene opp i Luffyell. Eh det er jo bare ett eksempel, men det er jo veldig mange eksempler på, som sagt, altså medieeier som ringer opp eh, redaktørene og forteller dem vad de kan og ikke kan gjøre. Eh, det har jo vært en del brytninger mellom noen fagforeninger i pressen og, og, og ledelsen der, spesielt i forbindelse med at nye eier har kommet inn eh, og kanskje et ett par exempel man kan nämna är ju då Vincent Bolloré som også er en annan la industribaron och en väldigt god vän av Nicolas Sarkozy. Han hade ju Han hade väldigt många goda vänner. Nicolas Sarkozy har väldigt mange goda <laughs> vänner kanske kanske ja. kanske lite färre det får vi nog se på, men, ja. men uh, Sarkozy frekenterade bland annat på jätten till Vincent Bolloré rätt efter at han rätt efter att han blev vald till till president i 2007. Ehm um, oavsett Bolloré tog var eh, TV-kanalen Canal+ eh, og eh, tillhörande kanaler. Og det det blev lagt väldigt märktligt i Frankrike för eh, att Canal+, alltså kanske lite vanskligt eh, att politisk. Men eh, det var ju den första private betalkanalen eh, på TV i Frankrike på 80-tallet, og eh, de var på en måte et, altså de, de, de var et veldig frisk pust. De ble eh, fort eh, symb altså, eh, symboler på eh, maktkritikk eh, og, og eh till dels också sån altså kritisk journalistik då. Eh och då Bolloré kom eh, in på eiersidan, eh, det var väl i 2015 vi säkert har helt fel, så var det många mange av de historiske programmene som hade som, som verkligen hade skapat Caner plus som blev borta. Eh det förde till mange konflikter. Eh och eh, en annan konflikt kanske det eh, ett av de mest markanta exemplen nog i i, i tid var jo i Le Monde. Eh, Nettopp da han, tjekkiske forentningsmannen, kom in på, på, på eiersiden der, gick gikk eh, de ansatte sammen om å kreve en slags eh, vetorett light eh, ved neste korsvei når
0: det kommer i nye aksjonærer, eh, og det oppnådde de også. Du snakket om men du har så tilfelle hvor journalister blir sagt opp, eh, og hvor hvor på man har en ansettelsespolitikk som begrenser de facto avisenes frihet ved at de mister kjente journalister som ikke nødvendigvis støtter den linjen som skal støttes.
2: Ja, nei, det, det, selvfølgelig kan det skje også. Jeg kommer ikke på noen sånne eksempler i farta, kanskje du har noen, men... men
0: uh, uh... Nei, altså, Le Monde Liberation hadde sånne saker hvor, 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 hvor journalister ble oppfordret til å slutte og, og det skapte også rabalder så i redaksjonen.
1: Mm. Ja, det er veldig intressant akkurat det med pressefriheten og det, det hänger jo også litt sammen med noe du nevnte helt innledningsvis når du snakket om Le Canard Genet, nemlig dybdejournalistikken. Jeg husker da jeg var student og begynte å fransk dagspresse, så ble jeg imponert over den store andelen undersøkende journalistikk som fantes i franske aviser og ikke bare i Le Canard Genet, men også milelange artiklene i Le Monde og Le Figaro og Liberation. Og er det fremdeles tilfelle? Ja, det vil jeg absolutt si at,
2: at det er. Og apropos, igjen, altså, redaksjonell frihet om, og, og, og muligheten da, til, å, til, å, til, å, til å stå imot alle mulige former for press og så videre. Le Canarangé er jo også, jeg nevnte jo ikke det innligningsvis, men det er jo også en avis som er Helt unik fordi at den er kun finansiert av abonnements, abonnementsinntekter. Det er ikke reklame i Le Canet og de, de, altså de har tekst og tegninger. For i noen av Frankrikes beste tegnere. Altså, mange av dem jobber også for eksempel i Charles Ghebdo, og mange av de som jobbet i begge tegninger forsvant jo uh, i, i attentatet. Uh, men men uh, altså tilbake til Loken okay, Arnorseni, de, de uh, all, alle uh, alt overskudd går rett i kassa og spares
0: til uh, eventuelle rettsaker, rettsaker som måtte komme. <laughs> Vi snakket om politisering uh, uh, og kvalitet. Uh, for norske lesere som, som vil lese, du, du, du ga altså titlene innledningsvis, men, men det er så veldig spesielt å se at, at hver avis har sin politiske linje, slik at hvis du er norsk og skal lese fransk aviser, så må du vite hva du skal lese, og så må du vite at det er, det er ikke full neutralitet, politisk neutralitet, vi du kjøper Le Monde, Le Figuero eller Liberation. Hvor går de politiske skillinjene?
2: Ja. Um det er, altså hvis du, hvis du på en måte forholder deg til, til liksom det de klassiske høyre-venstre aksen, ikke sant, så, så kan du vel plassere Le Monde sånn cirka eh, på centrum venstre eh, Le Figaro er nok eh, ganske, står nok ganske støtt på konservativ side eh, Liberation mer på, på, på venstre eh, men, men der er det også en litt sånn en, en annen dimensjon, fordi at eh, Liberation er jo blitt eh, kritisert eh kanske de senare åren har för att vara mer en sån eh avis för den urbane eliten eh Bobo, eller la gauche caviar som man gärna kan kalla det. Eh, eh, så så det är också eh en alltså eh, flera sånn underdimensioner där eh, men ehm eller det Eh, blant ukemagasinene eh, så har du også den, det også det veldig klare skille med kanskje eh, Løps eh, godt ut på venstre siden, L'Express senter med venstre og L'Eau
0: Point på høyre siden
2: konservativ mm.
0: og disse skilleene de, de finnes jo i Norge så altså når man velger avis så velger man også et, et politisk stålsted exakt. Ja, ja, i kanske kanske jag vill si, mindre grad i Norge. Mm.
2: Eh och det är nog det är nog eh, de redaktionella linjerna i, i den franska pressen. Eh, det vill jag absolut
1: se. Eh ett annat tema då och vi går över till något ganska det men som ska vara intressant med med en samling med Norge, det är hurdan pressen förhåller sig til privatlivet. For eksempel, exempel altså, Historisk så var den franske pressen uh, veldig skånsom mot uh, privatlivet til folk. For eksempel så levde jo president Mitterrand et dobbeltliv med både kone og elskerinne og en skjult datter i mange år. Og det visste uh, fransk press om, men uh, de gikk ikke ut med det. Uh, og uh, hvordan er denne praksisen uh, lik eller ulik det man ser i Norge? Og ikke minst, uh, er det fortsatt sånn i Frankrike også?
2: Jeg, jeg, jeg tror det er, det er nok blitt litt mindre sånn med årene. Eh, men eh, det er jo en slags sånn maksime i fransk journalistikk om at eh, nyhetene eller journalistikken stopper ved døren til soverommet går helt i døren til soverommet, men ikke lenger. Eh, og det du dennte er jo et godt eksempel på det. Eh, det. Det som er ekstra pikant med den saken er jo at uh, veldig mange eh, franske journalister vest, visste det veldig godt. Eh, det er noe en sak at uh, Mitterrand hadde ett dobbelt liv eh, og, og alt det der, men en annen sak er jo at uh, den, den, den andre familien hans uh, de bodde jo i uh, eiendommer som, som, som var, uh, som tilhørte staten, ikke sant? Så, så argumentene for at den storyen skulle sprukket litt tidligere, de er, de er relativt sterke, vil jeg si. Et annet eksempel er jo Dominique Schroeskjern, IMF-sjefen som, som, som ble arrestert i New York etter en seksskandale. Jeg tror ikke det var så veldig mange franske journalister som det veldig sjokkert over det. Jeg husker jo selv da jeg jobbet i Associated Press, så hadde jeg en, en, en kollega som, som skulle intervjøre DSK, som vi kaller dem i Frankrike, og Eh, han hade på ganske insisterande vis eh, bett om at eh, intervjun ble eh omgjord till en slags eh, middag eh, bara de två emellan. Eh och hon hade sagt höfligt eh, nej för att eh, hon var ju fullt klar över att eh dette, i beste fall kunne bli en ganske slitsam kväll då eh, i beste fall. Eh, og, eh altså, det finns det finns väldigt många andra exempel. Eh, men altså, det går ju också att någon problematiserar lite grann tror att att det är klart att det är det er ikke så vanskligt att argumentera för att mitt saken skulle spruckit tidigare. Eh, men det är också väldigt mange franske journalister som som är stolta över den traditionen fördi att de i motsats til eh, vad ska vi se si, osofistikerade amerikanerna, eh osofistikerade och puritanska amerikanerna, eh evnar att skilje liv eh och virke. Eh, sant? Och för exempel når det gäller politiken så alltså hur relevant skal det egentligen være at, at noen har en en eller en älskarinna eh är det hållerick att se på vad de faktiskt vad vad de faktiskt i i politiken. Ehm mm. um, så ja, eh det er sagt igen alltså som jag sanningsvis jag tror at att er är som, som er är lite i förändring och og, og at de, de prinsippene er nok ikke lenger like absolute som de var, og at gode argumenter som at hvis dette faktisk utgjør ett politisk problem og kritikkverdige oss så, så,
0: så, så må det ut. Jeg mener, for bare å om det, MeToo-bølgen har jo også kommet til Frankrike, ikke sant? Ja. Mikael, du har jobbet for amerikansk og presse, så du, du kan ha noen interessante sammenligninger. Det er to ting som jeg synes er interessante. Det er hvordan man bruker anonyme skylder, og så det tette forholdet mellom journalister og politikere. Hva er din erfaring med de to punktene? Um, det er klart at i... I Frankrike så er det, eh,
2: altså det andre punkten du nevnte er veldig interessant, for det er eh, tildels eh, tettebånd mellom eh, politikere og journalister. Eh, det er veldig mange stjernejournalister som eh, har vært sammen med toppolitikere. Eh, altså bare et eksempel er jo Anne St. Clair og Dominique Frosquart, for eksempel. Ensign Klee var en, 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 en fransk, en, en journaliststjerne på fransk TV. Um, og og det, det er noe som det kanskje er blitt satt litt mer kritisk søkelys på de siste årene. Uh, når det gjelder anonyme kilder, så er det helt riktig at det er, det er noe som brukes i mye mer utstrakt grad i, i, i fransk presse. Uh, og jeg, jeg husker tilbake til altså da jeg jobbet for resurs Press, det amerikanske nyhetsbyrået, så var det rett og slett et problem, fordi at det, vi måtte jo skaffe eh, akkurat de samme nyhetene som eh, franske medier. Eh, for eksempel hvis det hadde skjedd noe eh, viktig der eh, informasjonsflyten kom fra eh, siden innriksdepartementet, eh, så måtte vi ringe eh, kommunikasjonsavdelingen der og få informasjonen eh, fra dem. Men selv offentlige talspersoner for det departementet insisterte på å bli anonymisert. Uh, og det, det var et veldig stort problem for oss, fordi vi, uh, vi ville fått kjeft fra dem, og problemer med departementet, uh, eller altså uh, problemer, uh, i alle fall kanskje litt vanskelig avgang neste gang, hvis vi, uh, hvis vi uh, uh, brukte fullt navn på dem. Uh, men samtidig, redaktørene som satt i London eller New York, sant, de hadde ikke så veldig stor forståelse for at en talsperson ikke kunne, uh, ikke kunne at man ikke kunde bruke fullt navn på, på vedkommende. Så, så, så det var, der var det helt klart to tradisjoner
0: som som sto mot hverandre. Veldig mye å snakke om når det gjelder dette tema, men vi nærmer oss slutten, så vi må en liten optimering. Og på slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Mikael, hva er din fransk anbefaling til vår utgjøte?
2: Jeg vil anbefale en bok som på fransk heter «Et leurs enfants après eux», det er en bok av Nicolas Mathieu og nå, hadde jeg hadde skrevet ned hva den heter på norsk, for det finns en oversettelse men jeg husker jo ikke det i farten det er,
1: og slik er det også med deres barn riktig,
2: det, riktig, riktig. Og,
1: slik er, og slik er det også med deres barn jeg,
2: og det er en bok som, som fikk Goncourt-prisen, tror jeg, i 2018 og som, som, som er en, en, en oppvekstskildring av Tre personer eh, som bor i et, eh, en, en region i Øst-Frankrike, som, som var en tidligere industriregion og som eh, på mange forskjellige måter holder på å forfalle, og eh, hvordan de eh, opplever ungdommen, men også hvordan de ser fremtiden. Og det, er, det er rett og slett en, en litt, altså en litt sånn uvanlig bok, men en helt fantastisk bok som jeg virkelig vil, vil anbefale. Veldig fint. Geir, har du en anbefaling du også? Ja,
1: først bare si att det är en flott anbefaling. Den boka till Nicolas Mathieu det er en av de beste bøkene jeg har på mange år. Men jag vill anbefale noe annet. Jeg vil på det varmeste anbefale det franske TV-programmet Quotidia, som ledes av journalisten Jean Berthes. Det är ett nyhets- og kulturprogram med politisk brodd och satirisk skråblikk på det franske samfunnet. Det er ofte mange spennende gjester, Uh, og flere uh, morsomme humoristiske innslag. Det går på TV-kanalen TMC som da hører inn under TFA och man kan se utdrag på, uh, av sendingen på nettsidene til TFA, och hvis man vil se hele sendinger, så må man det er litt mer komplisert, da må man bland annet opprette en brukerkonto, uh, og så videre men det er absolutt verdtiden, det er et fantastisk program. Og så ska jeg også hilse fra uh, vår kjære kollega Kjerstin uh, og hun sier att som et uh, apropos til den siste tidens mediedekning av korrupsjonsdommen mot tidligere president Sarkozy, som vi også har snakket litt om, så kan man for eksempel for lytte til någon av Carla Bruni sine sanger, for eksempel klassikeren Quelqu'en Mehdi. Men hva Carla Bruni igjen? Er Hun er gift med Nicolas Sarkozy. Ja,
2: Sarkozy er overalt. Hun kommenterte også på Twitter at det var veldig urettardig det som hadde skjedd i
0: retten denne uken. Ja, ja det, det vil fortsette i måneder fremover. Da gjensom det var det å takke vår gjest, Michael Holter, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au Au revoir.
2: Denne podcasten är ett samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter till podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finna information om dagens episode.